0: Fala aí galera, eu sou Daniel Axenberg, redator da UMAP e BBDO, e você tá ouvindo Na Salinha. Nesse episódio, pela primeira vez eu saio do mundo das agências, mas não do mundo da criatividade, porque eu fui até o a Filmes conversar com um cara que dirigiu centenas de filmes para publicidade, TV e cinema, Fernando Meirelles. Com mais de 35 anos de carreira por trás das câmeras, Fernando se transformou num ícone do mercado audiovisual brasileiro. Na publicidade, dirigiu campanhas antológicas, e claro das mais icônicas da história da propaganda brasileira, Bras No cinema, Fernando conquistou o mundo com Cidade de Deus, considerado pela BBC um dos melhores filmes estrangeiros de todos os tempos e que rendeu quatro indicações ao Oscar, incluindo o melhor diretor. Fernando ainda foi indicado ao Globo de Ouro pelo seu filme seguinte, O Jardineiro Fiel, Desde então, Fernando Meirelles já dirigiu um monte de outros projetos de sucesso... e se prepara para lançar seu próximo longa no fim do ano, pela Netflix. Agora chega de me ouvir falando, né? Melhor vídeo direto da fonte. Vamos nessa. Na Salinha, com Fernando Meirelles e eu. Todo mundo começa do mesmo jeito, perguntando a mesma coisa. Onde você nasceu e o que seus pais faziam? Nasci em São Paulo.
1: Meu pai é médico gastroenterologista... Tem 96 anos, está vivo e bom de cabeça, porque ele lê que nem um desesperado até hoje. E minha mãe foi por um tempo paisagista, decoradora e dona de casa, mãe de três filhos e
0: agora quatro netos e alguns bisnetos. E você lembra o que você queria ser quando quando era pequena?
1: Eu não, eu não, não tinha uma, uma uma ideia fixa, assim. eu variei muito. Primeiro eu ia ser médico, porque meu pai era médico, depois eu achava que não ia ser médico. Mas quando eu decidi época de cursinho e tal, que eu resolvi o que eu queria ser, eu queria ser oceanógrafo. Nossa. Eu assistia aqueles filmes do Jacques Cousteau, né, uhum. e, e achava que aquilo era uma vida boa, viver dentro do barco e e, e levei isso a sério, cara. primeiro, eu, eu tinha uma dúvida entre fazer arquitetura e oceanografia, e, falar a verdade, esse foi o meu conflito, eu prestei exame para, fiz vestibular. Terminei uhum. o colégio, fiz vestibular para arquitetura, não entrei. E falei isso aí foi um sinal que meu negócio é cenografia. Daí no Brasil não tinha uma escola de cenografia, você tinha que fazer biologia, depois uma pós tal, e na França tinha. Então assim que eu não entrei no vestibular montei rapidamente o um currículo tal, eu falava um pouquinho de francês muito ruim, mas eu falei eu vou passar o primeiro semestre aprendendo francês e no segundo eu entro na faculdade. De, de biologia e depois oceanografia. E fui pra França, morei seis meses em Paris, aprendi francês, fui à faculdade e aí eu lembro o dia em que eu, que eu cheguei lá, me inscrevi e tal, e, e, e o dia que eu peguei o currículo do que seriam os meus primeiros dois anos, eu comecei a ler o nome das matérias, citologia e todas as matérias. <risos> Gente... O que eu queria é ficar num barco, mergulhando, fazer é que nem... Eu não quero aprender tudo isso. Era biologia, assim, hardcore mesmo. Sei, sei. Aí eu peguei aquela lista, eu tinha que preencher o formulário, comecei a preencher, falei para mulher, olha, espera um pouquinho, eu, eu vou preencher isso em casa, trago de novo, eu não vou fazer isso agora. E aí fui, fui para casa e nunca mais voltei. <risos> Pus a viola no saco, voltei pro Brasil, fiz vestibular e aí entrei
0: em arquitetura. E... Para todo mundo eu pergunto como a publicidade entrou na sua vida. Você é o primeiro que entrevista que não é de agência, nunca trabalhou em agência. Então, como o cinema entrou na sua vida?
1: É, na verdade, a publicidade eu, 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 nunca foi uma escolha. Foi sempre minha, na minha vida, na verdade, eu fui sempre meio que surfando no que aparecia. E a publicidade foi uma dessas oportunidades. Assim. Eu fiz arquitetura, no quarto ano de arquitetura eu resolvi fazer minha tese de graduação, a gente faz um TGI. Uhum. Para se formar, na verdade. Ao invés de fazer um projeto, uma monografia, como os colegas faziam, eu resolvi fazer um média-metragem. Um então, fiz um orçamento para fazer o meu filme. Eu ia vender meu carro, com o preço do meu carro eu ia fazer meu meu média 16 milímetros. E nessa época foi lançado, nesse mesmo ano, foi lançado no Japão o primeiro equipamento de vídeo portátil, o Matic. E um amigo meu, que o pai tinha uma fábrica, que tinha acabado de comprar esse equipamento, falou: ah, meu irmão comprou isso para a fábrica, não sei o que, eu leio o equipamento. Falei, é isso, ao invés de eu gastar meu dinheiro no filme, eu vou gastar meu dinheiro no equipamento, faço minha tese em vídeo e não em filme, uhum. e depois fico com o equipamento para brincar. Porque eu gostava, eu fazia parte do cineclube da FAO, hum. gostava muito de cinema, enfim, eu fazia programação de cinema. Na faculdade, por muito tempo, eu era um dos caras que tocava, que ia buscar rolo, enfim, eu tinha essa, esse envolvimento com o cinema. Tinha muitos amigos na ECA, na né, escola de cinema, ali que é vizinha, colada na FAO. Assisti algumas aulas na ECA, inclusive, de de, de de cinema, como bicão. né Daí resolvi fazer essa essa tese, comprei com a de vídeo, com mais três, quatro amigos, cada um casou um dinheiro, a gente comprou uma ilha de edição. Fui para o Japão buscar isso, trouxe esse troço contrabandeado pro Brasil, eu, eu mesmo era contrabandista, fiz o esquema, via Paraguai, depois peguei um, peguei um ônibus de Assunção, foi uma coisa horrorosa assim, essa foi minha passagem, minha vida no crime, mas deu certo, chegamos no, no, em São Paulo com equipamento, com câmera, edição tal, era muita, uma bagagem enorme, cara, contrabandeada, fiz um, um contrabando profissional, fiz a minha tese conforme eu queria, e aí tinha esse equipamento, tinha os amigos e a gente montou uma produtora chamada Olhar Eletrônico, que basicamente no começo a gente fazia vídeos experimentais, vídeo-arte, esse tipo de coisa que era nos anos 80 estava começando o movimento de vídeo.
0: Uhum.
1: Tava fazendo essas vídeo arts, aí começaram a aparecer, uh, acho que foi um, um amigo do, de um dos sócios, pediu já que a gente tinha equipamento de vídeo, se a gente podia fazer um teste de VT para publicidade porque tinha pouquíssima gente que fazia isso, porque pouquíssima gente tinha esse equipamento. Uhum. E a gente foi fazer lá, põe a camerazinha, e depois você editava o teste, entregava para a produtora, mostrar para a agência. E aí outros começaram a solicitar, e a gente virou uma virou uns de num bicozinho que fazia algum dinheiro. Uhum. O equipamento, a intenção não era isso. De repente a gente começou a trabalhar, até com uma certa regularidade, fazendo o teste de VT. Uhum. Aí um ou um outro conhecido pediu para a gente fazer um institucional para uma empresa, um Desodorante, na hora de desinfetante. <risos> aí tinha produção, tinha ator, a gente nunca tinha feito A gente fazia muito teste de ator, uhum. mas nunca tinha feito nenhum. Mas fizemos um documentáriozinho institucional, fizemos outros institucionais para a empresa e virou uma empresinha. Daí a produtora, que era uma produtora de vídeos experimentais, começou a arrumar esse braço aí de, de, de fazer uma graninha também para pagar. A gente morava junto, a gente alugou uma casa na Benedito Calixto, tinha cinco quartos, cada um morava num quarto. Que legal. E a sala ficava o equipamento, ficava a ilha de edição. Então <risos> era uma produtora e uma comunidade. Todo mundo, a gente fazia Tai Chi Chuan de manhã, então saía às seis da manhã. De, eu tinha uma Kombi na época. a gente ia com a Kombi fazer Tai Chi, voltava, fazia café da manhã, todo mundo junto. Era uma vida de meio... Uma comunidade hip eletrônica. <risos> Mas um período da vida muito bom, assim. Aí começou, todos esses trabalhos. Aconteceu o primeiro festival de vídeo no Brasil. Que era um festival da fotótica Que depois virou o Vídeo Brasil Que existe até hoje E como não tinham tinham Seis produtoras Pessoas que tinham equipamento de vídeo Em São Paulo, no Brasil Então eram pouquíssimos uhum. Pouquíssima gente nesse mundo aí E na Olhar Eletrônico A gente, né, eram uns quatro cinco sócios Todo mundo fazendo produção Então no primeiro festival Eles deram dez prêmios A gente ganhou seis prêmios Caramba E... Aí no segundo a gente era um, um freguês dos prêmios do festival, <risos> mas não tanto pelo mérito, mas porque não tinha ninguém fazendo, você tinha que dar para alguém, né? W.A. É, W.A. E nesse período que apareceu o Goulart de Andrade, depois de um desses festivais que a gente ganhou um monte de prêmios, acho que foi no segundo ano, e nos convidou para fazer um programa de televisão. Nunca ninguém tinha pensado em fazer que televisão seria uma profissão, né, o, o, o cinema, a gente era arquiteto, a gente só estava meio que brincando com aquele negócio. Uhum. E o Goulart de Andrade tinha um esquema, TV Gazeta uhum. em São Paulo, tinha os horários, depois das 11 da noite, eles vendiam o horário. Tinha a programação uhum. deles, das 11 até meia-noite, uma, eles alugavam. Sei. Então o Goulart de Andrade, que era jornalista da Globo e tal, comprou um horário na segunda-feira, na Globo, das 11, acho que era das 11 da meia-noite, sexta, Sim. sábado domingo. E ele tinha o um programa dele, que ele Vem Comigo... Que, uhum, ele, que, ele fazia, que ele fazia no sábado E não tinha nada para pôr no, no ar né? Às vezes ele os filmes de arte Que ninguém assistia na segunda-feira Porque quando ele não tinha nada para pôr A TV saía do ar às 11 Quando ele uhum. tinha um filme, ia até uma da manhã com o filme dele Mas enfim, ele viu aquela turma Bateu na nossa porta Abriu a porta e falou, bom dia, eu sou o de Andrade Tem um horário na gazeta na segunda-feira às 11 Vocês não querem fazer um programa ao vivo? Tem estúdio lá, tem equipe, tem tudo eu falei, ah, legal, podemos fazer falei, Então segunda que vem vocês estreiam E foi assim, cara, a gente nunca tinha pisado Num estúdio de TV Não tinha mínima a mínima ideia E a gente estreou um programa <risos> Em uma semana chamamos amigos lá Inventamos um jeito de fazer o programa E não tivemos uma manha De ir até a TV Gazeta para olhar o estúdio como é que era
0: a gente chegou, O programa entrava às onze
1: A gente chegou lá, tipo, nove e meia Nove, nove e meia Onde é que vai ser o programa? É aqui? E não tinha cenário, não tinha nada. A gente pegou umas tapadeiras, pegamos o resto do cenário lá, Mulheres em Desfile, montamos uma espécie de, de cenáriozinho, chamamos um amigo nosso, que a gente achava, achava ele mais bonitão, o Caio, para ser apresentador, <risos> criamos lá três, umas, umas pautinhas, chamamos outros amigos para entrevistar, o Marcelo Paiva, né, que, uhum. é, ele estava muito em alta na época, tinha acabado de, de lançar o primeiro livro dele, então chamamos ele para entrevistar, tinha uma turma, o Branco Melo, que depois virou dos Titãs, okay. tinha uma confecção. E, então a gente falou, Branco, vai lá fazer um desfile. Aí ele chamou, chamou os amigos para fazer um desfile da, da confecção dele É, foi totalmente, pusemos tipo no ar, na segunda-feira, o pior programa de televisão brasileira, <risos> certamente. tinha a primeira vez que eu entrava num switcher de, de televisão, eu estava dirigindo o programa, eu fiquei, fiquei no switcher e... No meio do programa, às vezes, o Goulart entrava, ele falava, câmera, vem, vem, vem aqui. Não é assim, gente, vocês têm que ter ritmo. Isso aqui tá muito... Ele ficou ensinando a gente a fazer televisão com a televisão no ar.
0: Cara, é ao vivo, né? Ao vivo, ao vivo. Caraca.
1: Mas ninguém assistia, né? É. Mas foi divertido, cara. E, e, enfim, no meio do programa a gente colocava uns vídeos nossos editados e tal. Hum. E aí era bom. A gente sabia, tipo, tinha umas coisas bem bacanas, essas coisas que ganharam o festival e tal. A gente tinha um acervozinho grande. Legal. Então, a hora que entrava o material, né? Solta o VT, o programa ficava bom. A hora que ia pro estúdio, ficava uma merda, né? <risos> e o Marcelo Taz, era um, era, enfim, fazia parte do grupo, só que nessa época ele não era apresentador. Ele ficava meio de produtor ah, tá. ali também. Esse programa, a gente fez seis, seis ou sete programas desses até que a gente aprendeu. Aí o Goulart nos deu um outro horário na sexta-feira, que era um horário melhor, e a gente passou a fazer um programa semanal regular, mas bem acabado, porque a gente viu que o que a gente sabia não era ao vivo, era editado. Ficamos com esse programa nas sextas-feiras por um tempo, ficamos acho que quatro, cinco meses, daí passamos para um outro programa da Abril Vídeo, que é uma outra TV que se instalou dentro da TV Gazeta. Eu sei que a gente acabou ficando quase quatro, cinco anos fazendo programa semanal direto. assim. Os programas variavam, depois foram para TV Manchete, depois fizeram uma participação no Fantástico da Globo, mas sempre fazendo programação semanal em TV. Essa uhum. foi minha formação, na verdade. Até que, nesse período que a gente já estava fazendo esses programas, todo mundo casou, eu casei, uhum. e aí você comprar fralda descartável, precisa <risos> comprar né, mamadeiras, precisa pagar pediatra. Nessa hora, a gente já tinha um programa que chamava, com o Marcelo Taz, tinha um repórter chamado Ernesto Varela, uhum. que fazia parte desses programas. Era um falso repórter. Era um formato completamente inédito na época. Hoje a gente vê alguns né, repórteres ah. de, de humor tal, mas não era tão escrachado como, como os de hoje e era uma coisa muito... Então teve uma certa repercussão esse, esse quadro do Marcelo, em São Paulo principalmente, que a nossa TV só pegava em São Paulo. <risos> A Estrela, foi, foi assim que eu entrei na publicidade. A Estrela fazia sempre 10, 12 filmes, a campanha pro Natal, de, vendendo os brinquedos para criança. E era o Celzinho Loduca que criava. Uhum. E o Celzinho Loduca assistia e gostava do Ernesto Varela. Então nos chamou, perguntando se a gente não queria fazer uma campanha, a campanha da Estrela. Quem fazia, quem produzia era a Diana, que depois virou a Casa Blanca. Tinha a mínima ideia de como fazer publicidade, não sabia, não tinha zero, né? Não tinha pensado em fazer publicidade, falou, não, mas a gente não sabe fazer tal. Daí a gente ficou sabendo quanto seria o valor para produzir aquilo e quanto era o cachê. Falei, Cara, a gente não ganha isso em cinco meses, né? Vamos fazer isso aí. Aí o Marcelo, que na verdade convidou o Marcelo para ser o Varela. Ah. E o Marcelo falou: só faça se o Fernando dirigir. E a Estrela fazer uma campanha de nove filmes com um cara que nunca tinha feito um comercial... Foi meio... Mas o celcinho que bancou a gente. Não, vamos fazer, eles sabem fazer, eles estão fazendo televisão e tal. E aí fizemos essa campanha e foi minha entrada na publicidade. Depois dessa, dessa campanha que acabou dando certo, não foi nenhuma maravilha, bem caretinha, para falar a verdade. Mas deu certo. A Denison assistiu, ela gostava eles gostavam também da, do Ernesto Varela... E resolveram fazer uma campanha da Telesp com um novo Ernesto Varela, para criar um novo. Primeiro, convidaram o Marcelo para fazer, o Marcelo não quis, porque já tinha feito a Estrela e tal. Daí ele falou: Mas a gente cria um, um repórter para você. Tinha uma amiga que fazia parte do grupo, a Júlia Gant uhum. que era do grupo do Antunes Filho, a gente era meio ligado ali, pessoal de teatro. A gente fez um teste com a Júlia, mostramos para a Denison, a Denison gostou e comprou, e aí. Fez cinco, cinco comerciais com a Júlia como uma repórter. A gente, tinha, uma, a gente fez um, tinha um microfone comprido, com um cabo enorme, assim, e ela entrevistava pessoas. Todos os comerciais ela sempre uma repórter, uhum. mas tinha esse molho, da, da, esse cabo enorme que a gente inventou. E o um microfone também de um metro e meio, que era engraçado, <risos> verde. E deu muito certo a campanha. A gente fez uma primeira rodada, a Denison gostou, pediram uma segunda, a gente acabou fazendo 40 filmes. com, a, Nossa. com a... Aí a hora que você está no... no 22 segundo filme, a gente já aprendeu como faz reunião, como apresenta. A gente nem sabia que você tinha que apresentar figurino, tinha que apresentar o que você ia fazer. Né? Não uhum. tinha, a gente não tinha essa cultura. Mas com a Denison, a gente acabou aprendendo um pouquinho como é que faz todo o processo. O filme a gente até sabia fazer, mas a gente não tinha essa manha do processo. Então fizemos essa campanha e achei que acabou essa campanha da, da, da repórter que ia voltar para minha vida, mas aí foi a Kitu da DPZ, que por causa dos filmes da Denison, convidou fazer um, um primeiro filme em cinema. E aí, falei, ah, cinema, cara, eu gosto. <risos> A ideia não era fazer publicidade, mas eu não vou, né? Primeiro que eu ia poder estar tá filmando com uma câmera, ouvir o barulhinho do negativo uhum. rodando dentro da câmera e tal. Aí topei no ato. Na verdade, não era um filme, era uma campanha de seis filmes para Itaú. Nunca tinha feito nada e a Kitu, RTV da, da DPZ, bancou essa... Paulo Guirotti era o diretor de, diretor de criação uhum. na época, também bancou legal. Nunca tinha feito filme. Nessa época tinha um cara que, que... Tipo aquelas sincronicidades. Na mesma semana veio um uruguaio que tinha uma produtorazinha de vídeo, que queria fazer uns documentários, conhecia o trabalho da produtora e queria conversar para saber se a gente conseguia fazer algum... E nessa semana que tu ofereceu. E eu falei, o que você faz? Não, eu sou fotógrafo, faço publicidade de vez em quando... Falo, pô, você tem um filme pra fazer, você não quer fazer comigo? Eu falei, não, faço, vamos fazer tal. e tal. E ele fez essa, essa campanha. E era o César Chalone. Caramba. Foi assim que eu conheci. Depois que ele... Sem tinha... nem ver o trabalho dele Não, sem nem ver. É, chega gente, aí. É, chega aí. O cara era simpático, <risos> era legal. E depois que a gente rodou, que aí que fiquei sabendo que esse cara fazia os filmes de McDonald's, do Doge, da TVC, era o fotógrafo de publicidade, era o cara mais quente. Mas ele nunca falou pra gente, ele foi lá e se apresentou como um cara que faz um vídeo, que ele faz um documentário, eu sou uruguaio, eu achei que era um hermano assim, sabe? Isso que eu tô te falando, na minha vida sempre as coisas foram meio acontecendo, eu fui surfando. Enfim, fiz essa campanha com, com o César, deu certo, o DPC mandou mais umas campanhas, fiz, fiz com o César também... E aí eu entrei no, no esquema e foi assim é, que eu entrei. Eu fui entrado na publicidade. Um trabalho pro show outro. É, e aí, enfim, o meu estímulo era poder uh, filmar com, com a, aprender o ofício de cinema, aprender a montar, aprender a finalizar som, fazer um troço um pouco mais bem acabado do que a gente fazia em vídeo.
0: Você não fez curso nenhum de cinema, seu curso, sua escola foi a. O curso foi
1: bancado pela, basicamente pela OMAP, pela Talent, <risos> pela DPZ e pela. É, fiz esse curso. E meus professores foram esses: Mauro Pérez, o Petit, Washington, pouco. Washington fiz pouca coisa. Mas esses foram meus
0: professores de cinema. Genial. Você, você sempre falou que a, a publicidade foi o seu grande laboratório para testar diferentes linguagens. Isso foi uma coisa consciente, assim, você já sempre mirou o cinema e sabia que a publicidade ia ser uma, uma etapa algum, uma etapa que você iria passar para ganhar cancha, para depois usar isso no cinema, ou foi... Não, eu,
1: eu sempre achei que uma hora, uma hora eu iria mudar para cinema. E, e eu pus na minha cabeça que até os 40 anos eu tinha que fazer um filme. Mas o fato é que eu... eu eu gostava muito de fazer publicidade, cara. eu gostava muito, eu gosto muito de filmar, de estar em set, eu sou muito amigo dos eletricistas, maquinistas, de equipe, eu, é um grande prazer aquela festa uhum. do estúdio, assim, diário de filmagem, de meus sets são sempre, sempre foram e continuam sendo, muito bagunçado, todo mundo dá palpite, eu, enfim, eu... <risos> Porque tem, tem diretor que gosta né, de silêncio, de, de, né, uma coisa meio religiosa, meio, eu, eu, para mim, quanto mais zona. Às vezes você precisa dar um... Gente, pelo amor de Deus, vamos ouvir aqui. <risos> Mas eu pergunto pro maquiador que se achou do take, pergunto, eu fico o tempo inteiro, eu faço a equipe trabalhar mesmo, o cara não vai lá só fazer o trabalho dele, fica, e aí, funciona? Você acha que funcionou? Pergunto pro Sérgio qualquer um que dá palpite, eu, se o seu palpite é bom, eu uso. Eu fico meio, muito ligado, assim. E tem muito prazer, então esse período que eu fiz publicidade eu fiz com muito prazer, assim porque eu tava aprendendo, eu tava inventando coisas, descobrindo maneiras de montar, maneiras de filmar, conhecendo lente, em cada filme eu sempre, tinha um jeito de me manter estimulado, eu sempre tento fazer uma coisa que eu nunca fiz, é muito raro eu me repetir assim, uhum. se, eu tô, se eu me sinto muito seguro, eu parece que eu tô desligado, eu, eu tô lá com 60%, sabe? Sim. Se eu estou inseguro, se eu estou na beira de um abismo e posso me ferrar, parece que eu fico muito mais ligado.
0: É, adrenalina dá uma... É mais prazeroso
1: e aí é quando vem as ideias. Então, cada filme eu, eu sempre tentava fazer, trabalhar com uma pessoa que eu não, não trabalhei ou fazer de uma maneira que eu não fiz ou, ou inventar. cheguei a inventar umas maquininhas de movimentar a câmera com um motorzinho para subir, desenvolver umas, umas câmeras. Hoje existe isso eletrônico, né? Mas eu fiz umas gambiarras, assim, tinha uma, que chamava trapizonga, a gente tinha a trapizonga <risos> lá, que era uma cadeira de roda com, uma, com dois motorzinhos que a câmera fazia uma espécie de motion control, meio operado a mão, meio operado... Mas, enfim, eu sempre ficava tentando inventar moda, maneiras diferentes de filmar, lugares diferentes de pendurar a câmera. Saí do texto também, acho que é um, um padrão, assim, Quer dizer, eu recebia o roteiro, fazia o Tendia fazer o roteiro do cliente, você tem que entregar o que você... Mas depois você sempre fazia 10, 15 versões, na hora de apresentar o filme, eu falava, bom, esse aqui é o filme, agora vamos a versão 2, a 3, a 4, a 5. E aí não é só um detalhe de corte, era outro texto, outro final, outra piada. E muitas vezes essas, essas invenções no set colaram, assim. Porque a gente ia apresentar e na hora todo mundo ria, era uma surpresa. Então, uhum. às vezes você gosta mais do que é uma do que te surpreende, do que você estava esperando, né?
0: E você criava na hora.
1: É isso que eu tô te falando. Eu acho que, acho que tem diretor, que são diretores... Uh, que são músicos clássicos, assim. Que pega a partitura e executa Faz uma partitura bem escrita e executa aquela... Né, tem uma visão. esta é a imagem que eu quero. E vai lá e busca. E eu não sou um, um diretor de, de música clássica. Eu sou um diretor de jazz, eu acho.
0: Uhum.
1: Eu uso muito palpite, eu tô fazendo um negócio aqui alguém lá, o eletricista falou um negócio uma frase engraçada, eu peço para ator usar, eu fico o tempo inteiro vendo o que vem e usando oportunidades, é, é bem jazz mesmo, uh -huh. então se na hora o, sei lá, o ator entre um take e outro, ele fala uma besteira, ele faz uma piada sobre o próprio filme pô, vamos fazer com essa, não que absurdo, não, vamos fazer vamos usar exatamente essa merda que você falou <risos> Porque eu falei, que é muito prazeroso uh -huh. fico muito ligado, então qualquer coisa eu Tentar trazer pra dentro do filme
0: e... Eu lembro de uma história, eu acho que eu vi o Washington contando essa história de uma campanha de calóis, se eu não me engano.
1: Ah, que não existia essa.
0: É, exatamente. Fui fazer um
1: outro filme e... A gente acabou um filme cedo, tava uma praia, tava muito bonita, uma praia nublada, tinha um cara lá que não era nem ator do... Ah, não, ele era ator, o Roger virou ator. Do elenco do outro filme. E tinha as bicicletas, daí eu saí filmando, tipo, Pus um carro acompanhando, enfim. Comecei a filmar, só porque estava muito bonito. Aquela, aquela praia lisinha, tudo branco, uhum. bebê e tal. E cheguei na produtora eu mesmo montei o filme. Pus uma música lá, que ficou linda também. E montei e apresentei. É um, é um filme que não... É, são só pessoas andando de bicicleta na praia, com imagens bonitas, música bonita. E, e acabou que o filme ficou muito lindo. Aí foi dessas coisas. Eu apresentei o filme, que era outra coisa completamente. Falou: oh, tem mais esse aqui, ó. Os caras assistiram, falaram, pô, que legal, vamos comprar. E compraram o filme. Muito Tiveram legal. outros desse tipo, assim. Pelo prazer que você falou, pelo prazer de filmar. Eu realmente, quando fiz publicidade, fazia com muito, muito gosto.
0: É, no, nos anos todos que você ficou inteiramente dedicado full time à publicidade, você fez um monte de filme legal, um monte de campanha antológica. E uma das campanhas que se destaca assim na história da propaganda é a Brastemp. É, que, que, foi,
1: que foi um pouco dessa coisa de, de inventar, de sair do roteiro. A campanha de Bras quando o Ricardo Freire, ele que criou a primeira campanha, uh -huh. que eram quatro ou cinco filmes, não lembro? E era assim, era um filme de um, um cara falando uh, área de serviço e tal, e um cara conversa com a mulher. O outro era a porta do elevador, eram cinco cenáriozinhos, enfim, é aquele diálogo dele, do Ricardo mesmo. Uh -huh e daí na hora de trabalhar a gente começou a pensar que isso tem que considerar e acabei que eu para talent propus fazer aquele negócio de, de, de ter uma cadeira a gente faz o mesmo o mesmo cenário para tudo e então a única coisa que amarra é o tema né a ideia de que e a cadeira você, e a cadeira você se contentar com ser o segundo lugar ser o que não é tão bom tal. inventamos um cenário que é, é muito muito feliz que era sobre estampas, assim, é uma, uma parede estampada com a, a poltrona cada vez com uma estampa, a roupa, camisa, blusa com estampa, calça com estampa. Então é sempre sobre estampas que não combinam, um descontrole de estampas, assim, era só isso. O vasinho <risos> ah. e a cadeira. A gente acabou fazendo trinta e tantas, não tem mais, chegou tem umas quarenta ah, poltronas sim. daquela aqui no dois 2 se você andar aqui, você vai ver a sala aí, essas poltronas estão por aí ainda. Ah, é? Foram acho que setenta e poucos filmes de, de Brastemp. Ah,
0: é, impressionante. Mas é
1: isso que eu falei. É, também é, é uma campanha muito legal, porque os textos da Talent, depois por um tempo foi o, o, o Ricardo fez as primeiras, depois o Mauro Pérez fez muitos o, o Marcelo fez, fez bom... Passaram muitos redatores e depois alguns diretores. O Tonico Mello também dirigiu bastante filme. Acho que eu e ele que dirigimos mais filmes. E tinha essa essa coisa divertida de você poder fazer o um filme. E depois, com, eram sempre atores muito legais, em geral amigos. E aí você inventa hum. filmes. Então, o primeiro filme que eu acho que é o que eles sempre usam para falar da campanha que é um para o cinema, que era o Vande e o Arthur junto ah, que é um, um filme longo. de um minuto. Não existia o um filme de um minuto, era um filme de 30, que aqueles dois são, eles são amigos né a vida inteira. Então, você deixa improvisando, você vai dando linha, e aí os caras inventaram um filme mais longo,
0: que a Palmeiras <risos> viu, gostou, comprou, né? Dá para ver você usando essa técnica a sua carreira inteira, até no cinema, né? De deixar improvisar, deixar o ator ah, falar do jeito dele, não ficar preso ao texto, assim... Preto é. no branco, dar um molho dele, é. dar a cara dele pro texto, inventar coisa, deixar o ator livre.
1: É o é, é que eu tô te falando da, da coisa do jazz, assim, se o cara, se esse é o timbre do cara, eu acho que a sensibilidade é você saber o que que, né, como é que é o cara, não adianta eu pedir pro cara fazer uma coisa que não é ele. E mesmo a equipe, tenho, tem que tirar, você fica muito ligado e tenta ver qual que é o, que que o cara tem. Agora, isso funciona para alguns clientes, que na verdade tive muito pouco cliente na vida. Meus clientes eram basicamente talent, acho que talvez tenha sido o maior cliente. DPZ, o MAP e a DM9. Muito filme para o Nizan. Acho que a é Finasca também não fez. É Finasca, fiz poucos e não deu, não deu muito certo. É? e era justamente isso que eu ia falar. Alguns clientes gostam muito de o Mauro Pérez, por exemplo. É o jazz. Eu vou lá, eu invento o um negócio. Ele inventava uma pior. O Eugênio também. Cê, cê, então é uma soma. Me sentia parte da criação e eles partem da direção, é um trouxe que funciona. Agora, na Nasca, por exemplo, eu admiro demais o Fábio, sim, eu acho um ainda um dos mais brilhantes criadores do Brasil. Mas ele não é um cara para trabalhar comigo, porque ele sabe exatamente o que ele quer. Então, toda uhum. vez que eu trabalhei, não era legal. Entendi. Porque eu propunho, eu vinha lá, propunho umas coisas, mostrava, e ele falou, não, não, eu quero o meu. Ele sempre queria o jeito dele, o tom dele, a locução... Exatamente como ele imaginou O Marcelo Certo era um pouco assim, difícil também
0: Ele quer o jeito dele Tinha um filme na cabeça
1: Como ele imaginou, é E se você saía Não sei se não tinha abertura E era bom Quer dizer, o que, os filmes dele, do, do Fábio, são incríveis Do não. Marcelo também não. Mas não era... Não é muito meu... Com o Fábio eu tive, eu tive até uma, uma... espécie de um conflito Uma vez eu fiz um filme para ele de, de Acho que era de escola, de bola quadrada que foi um filme de desastre, foi o dia que eu pensei em abandonar a publicidade, foi o dia que eu falei nunca mais, <risos> não por causa dele, que deu tudo errado. Eu tava num estádio com mil figurantes em Campinas, um frio horroroso, a gente tinha seis horas para filmar um filme que era complicado, na hora que bateu umas luzes lá pelas oito da noite, nove da noite, caiu a luz do estádio, porque a gente pôs muita carga para iluminar uhum. o estádio com a nossa luz, e daí a gente trocou o negócio lá do estádio, ligamos de novo... caiu a luz do bairro inteiro de Campinas... Assim, uma área de Campinas... aí precisava, é, precisava vir gerador de São Paulo... enfim, chegou uma hora que já estava esperando... estava todo mundo reclamando, querendo ir embora... e o filme tinha prazo super curto... tava vindo gerador ainda... eu ia ter duas horas para filmar um filme... que ia ser apertado em oito... sabe quando tudo errado? Sim. eu lembro que essa hora eu saí um pouquinho... afastei do set lá... enquanto esperava o gerador de chegar de São Paulo... Sentei numa caixa e fala, "Hoje é o meu último dia. Nunca mais faço essa merda. Vou abandonar tá". E depois na na, na monta filmei, não ficou sensacional. Na montagem o, o Fábio foi muito duro assim, porque ele queria daquele, fala, mas tá bom assim, não, mas tem que ser assim. Enfim, eu sei que que Cheguei a bater o telefone lá. um dia ele me ligou às três da manhã, eu tava dormindo, ele, ele tava uhum. na pós-produção, o cara trabalha, é. estou aqui, estou vendo que a bola que você que está fazendo não está muito boa, eu falei, Fábio, mas são três da manhã, não, mas estou aqui, eu puf, desliguei, enfim, aí entregamos o filme, ficou funcionou, foi, o filme ficou bom, afinal de contas, e daí eles mandaram uma outra campanha, e aí eu falei, ó, oh, gente, não, Fábio, você não é, eu não sou seu picado, cara, cara. Você precisa de um cara que faça exatamente... Eu não sou esse cara. Seu trabalho é bom, mas eu sou o diretor errado para você. Não quero fazer seus filmes mais. Nunca me procure mais. <risos> e ele ficou muito ofendido. O que é só uma questão de, de, de maneira de trabalhar. Eu Sim, admiro é um, o cara. É uma, uma mas, relação, né? E ele parou de trabalhar até com a... Agora, depois voltou. Mas parou de trabalhar com a dois. Ele ficou meio mordido, assim. Entendi. Acontece. É, é um outro estilo, eu entendo. Se você tem uma coisa na cabeça e o e o diretor te dá outra, pô, não foi isso que eu pedi. Só que não. Tem, tem pessoas que surfam nessa e tem pessoas que não surfam. Eu aprendi e, e juntei os clientes que gostavam de trabalhar desse jeito.
0: Uhum. Mais divertido. Para mim. Uma das últimas perguntas que eu faço para todo mundo, perguntar entre três e cinco trabalhos marcantes na carreira. Que você tem um carinho especial. Como a gente vai falar de muitos outros assuntos, não só de propaganda, eu queria perguntar para você agora, assim. De... Três a cinco filmes, campanhas que você tem um carinho especial em publicidade
1: A campanha de Brastemp uhum.
0: Eu tenho porque
1: Era muito prazeroso e inventivo E porque deu certo também Eu fiz um filme de Samelo Que ganhou profissionais do ano Também que era só, só três amigos andando num parque Chapada dos... Não tinha dinheiro nenhum pra fazer esse filme Era um cliente pequeno Filme do Nizam o um Nizami deu só um texto que seria um poema... É um poema em homenagem ao, ao, ao Borges. Uhum. Ele, na época ele achava que era do Borges o poema, mas na verdade é uma mulher que escreveu por Borges. Sobre viajar na vida. Se, 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 se eu vivesse de novo eu viajaria mais leve. É, uma, ah, um, é um poema lindo, é. é. E falou, faz é. um filme. Daí eu fui com uma equipe muito pequenininha, fomos de seis, sete pessoas... A condição é que os atores tinham que carregar equipamento, que eles não tinham, não tinha. é uma verba realmente. E os atores toparam. E ficou um filme lindo, ganhou. Então, isso eu tenho muito. Por... Pela criação e pelo, pelo processo, que foi muito gostoso. Passamos dois dias passeando no parque, filmando sem nenhum roteiro. E depois <risos> da montagem, a gente juntou as coisas. Legal. Deixa eu ver um terceiro. Eu gosto muito da campanha do, do sempre Toshiba, dos japoneses. Também é uma campanha muito antiga.
0: Japanês, Mas que foi a
1: primeira é, foi a primeira campanha que eu fiz, assim, mais séria, que deu certo. Eu entreguei essa campanha para Talent, primeira campanha de Sem Toshiba, eles gostaram bastante. E na semana seguinte entreguei, entreguei Brastemp. Foi no mesmo mês, eu filmei as duas, ah. que também deu muito certo. Uhum. Então, tinha uma carreira, assim, razoável. Depois dessa semana, com duas campanhas que foram bem sólidas, mudou minha vida. Aí comecei a ser... Vim em roteiros maiores, comecei a ser mais ouvido. Foi, para mim, um, um que virou um pouco o jogo na publicidade. assim. Então, eu gosto desses filmes. Mas fiz tanto filme bacana, tanto processo bom.
0: Hoje em dia, a gente vê nas agências, uma cada vez mais se popularizou o monstro. Para apresentar para o cliente, porque facilita para o cliente visualizar a ideia, sentir emoção, aprovar o filme. Por outro lado, engessa o diretor. É. E já tem um negócio ali pronto, pré-fabricado, uma montagem de coisas que já existem.
1: E cria uma expectativa no cliente, né? Eu, eu acho chato apresentar monstro para cliente, porque realmente engessa. Porque depois você tem a obrigação de fazer um filme parecido com o monstro e se quiser fazer alguma coisa diferente, não pode, porque o cliente tem aquela expectativa. E sem querer parecer saudosista... Eu acho que a propaganda hoje está um pouco mais chata do que era, porque eu lembro que, que enfim, quando eu fazia, que eu peguei também uns criadores, né, uma, uma geração de, de criação muito bacana. Mas as pessoas na festa, você comentava, você, você viu aquele filme, você viu aquele comercial, era um também que hoje tem muita mídia, né? É difícil. Mas eu lembro que publicidade era assunto de festa, assim, não é. festa de publicitário. Meu pai, meu tio, as pessoas contavam comercial como se fosse uma piada, em vez de contar um você viu aquele da, sei lá, da... era... Ah,
0: tinha mais e... humor, né, na propaganda. Tinha, tinha humor
1: e, é, e era mais, agora, muito estetizado, né, esses filmes, esses filmes com, com editorial, né, que tem aquele texto, um texto bonito com imagens bonitas ah, e... Famoso Manifesto. Nossa, é insuportável, <risos> cara, é uma baboseira, eu não acredito, eu fiz alguns desses. Mas depois esse, essa fórmula se espalhou e eu acho insuportável. Você é. quer vender? Vai lá e vende, cara. Para de querer me enganar, dizer que você quer salvar o mundo, que você quer. Você quer vender seu produto? Vai lá e vende seu produto. Seu produto é bom? Então vende ele, cara. Não vem com esse papo de A grandeza, ser feliz e a buscar. Ah, puta <risos> do pariu. Você quer estar tá me vendendo o okay, Um carro? Fala do carro, cara. É, parece, o tempo, é. Tenho, é. Gente, e o humor,
0: gente... humor não ter humor, eu acho uma pena também, porque não. é o que faz você querer ver o filme, né? É, hoje em dia tem muito medo de ofender alguém. O humor ofender alguém, ofender um grupo, ou um público mais sensível, e aí, hoje em dia é muito fácil também alguém reclamar, levantar o dedo e reclamar, e as pessoas estão muito suscetíveis a.
1: É, porque agora o reclamador tem voz, né?
0: Exatamente.
1: Não, você tem que ser macho, o Burger King tem isso, né? É. Eu vou ofender o eleitorado do Bolsonaro inteiro, dane-se, eu é. vou, vou ganhar os outros 30% que odeiam ele. E vai lá, e Burger King não é exatamente um, um produto de nicho, né? <risos> Mas os caras são machos de fazer isso e e até onde eu sei, a marca está crescendo muito, com muito pouca verba, porque eles são corajosos, né? Se ficar no banho-maria, não sei se você leva uma
0: marca para frente, mas eu não entendo de publicidade, não, <risos> não sou eu que tenho que fazer essa análise. E quando você achou que você estava pronto para pegar o seu primeiro longa?
1: Então, como eu falei, eu disse que, para mim mesmo, que com 40 anos eu queria fazer um longa. Uhum. E aí chegou nos 40 anos, eu não tinha um longa para fazer. Aí a Daniela Thomas que a amiga, tinha feito uns comerciais comigo como diretora de arte, ela ia fazer um filme com a irmã dela, com a Fabrícia, roteiro do pai, do Ziraldo, que era uhum. um menino maluquinho. Só que a, a Daniela ficou grávida e teve que fazer repouso. E aí ela me ligou falou, Fernando, eu ia começar a filmar daqui 20 dias, um mês, só que eu vou ter que ficar em repouso, você pode filmar? Eu ia fazer junto com a Fabrícia, a Fabrícia não tem tanta experiência de sete, você pode filmar para mim? Eu falei, não, Daniela, mas eu não sei nada. Não, mas por favor, vai lá. A gente era muito parceiro, né? Trabalhava junto em publicidade e tal. Tava... Como eu tinha esse compromisso comigo de filmar até os 40 anos, eu falei, bora, vamos fazer esse negócio. <risos> então eu fiz o Menino Maluquinho, que eu, eu enfim, eu, às vezes eu nem ponho o Menino Maluquinho como um filme meu, porque quando eu cheguei, já tinha o roteiro tava fechado, o elenco pronto, as locações definidas. Não tinha, assim, deu última trouxe um fotógrafo que não tinha fotógrafo, mas a, o circo todo estava montado assim, então Entendi. eu meio que toquei, mas a, a Fabrícia, e a Dani fizeram mais do que eu no, no filme assim, porque toda a história, tudo isso, eles que montaram, né eu só, de certa forma, tinha uma relação, não é um filme meu, era um filme da do, do Giraldo e eu estava acostumado a lidar com o cliente, <risos> e, então nesse filme eu tratei o Giraldo como cliente, era assim, o que você que quer, isso você gosta, de apresentava esse cenário, isso aqui, a gente consultava, ele era meio cliente mesmo. Entendi
0: bom aí passou o menino maluquinho dois
1: é, não daí depois do menino maluquinho enfim fiquei feliz que finalmente eu tinha feito eu tinha feito um filme e aí comecei a procurar um projeto para fazer fazer um longa maior tal usando o que eu tinha aprendido nesses 10 anos de, de publicidade assim eu sabia eu acho que eu tinha um certo domínio da gramática de cinema assim não tinha medo de, de ator de, de e a minha sócia a Andrea me, mostrou esse, esse livro Cidade de Deus, falou para eu ler que, que, enfim, que era uma história interessante, que, que valia a pena. Eu falei, não, André, eu não vou fazer um filme sobre favela tal. Não conheço isso, não gosto de filme com tiro, filme de ação tal. Eu falei, não, lê o livro. E eu fui lendo o livro, cara, e sendo agarrado pelo livro. Na página 60, 70 do, do meu livro, lá, o primeiro que eu li, já te, comecei a riscar, escrever umas coisinhas, hum. esse personagem... Né? A hora que eu terminei o livro, eu queria fazer o filme. Então, de novo, eu, enfim, a vida é sempre assim, eu fui pego, pelo não, é um, não foi um projeto, eu, o livro realmente me, me pegou. Tem a lenda que foi o Heitor D'Alha que te deu o livro. O Heitor deu para a Andrea, ah, o, Heitor, tá. o Heitor trouxe o, o projeto que ele queria fazer para a pra e falou para... esse filme é muito grande, eu não tenho experiência... Mas ver se, se, se vocês querem fazer aqui e tal. E a Andrea me passou. Eu nem conhecia o, o Heitor na época, mas foi, ele passou para ela e ela ela passou para mim.
0: E quando você leu o livro, você imediatamente sabia que era esse era o projeto que você ia... Ah, eu, é, eu fiquei... Aí
1: passei, mandei o livro pro Braulio, que nunca tinha escrito o roteiro, eu tinha conhecido o Braulio há pouco tempo, Mantovani, roteirista. Uhum. E ele também... Ele leu falou, Fernando, isso não dá para fazer um, um filme. Porque o livro tem 300 personagens, assim. são muitas histórias. O livro, cada capítulo é uma história, com personagens diferentes, com situações diferentes, são episódios. Assim. Uhum. Ele falou, isso aqui não dá para fazer, cara porque são, são é um livro de contos, na verdade. Eu falei, Pô, mas esse mundo, esse universo, vamos tentar e tal. E aí resolvemos encarar e tentar fazer um roteiro. Aí trabalhamos no roteiro por um bom tempo, um ano e pouquinho, para achar uma estrutura. E aí, o filme saiu. Só que enquanto a gente estava escrevendo o roteiro, eu achei que eu deveria dirigir um filme do começo ao fim, para aprender um processo mesmo. Eu não sabia fazer som de filme, por exemplo, uhum. enfim. Aí, com o Nando Olival aqui na produtora, a gente foi uma peça de teatro, domésticas, e aí resolvi adap resolvemos adaptar para cinema, porque era uma história muito boa, mas principalmente porque eu precisava de uma experiência de, de, de cinema de cabo a rabo, assim, sabe? De a produção até Sei. entrega. Para fazer o Cidade de Deus, que eu já tava escrevendo. Ah, tá. Foi assim que saiu o Domésticas. A gente, inclusive, o Domésticas, a gente rodou, montou, e nem, eu, nem ele gostamos do filme. Então a gente abandonou o filme. Ficou na ilha de ah, edição, é? É. ficou um ano parado, e aí fui tocar o Cidade de Deus e tal, e uma hora a Andréia voltou e falou, gente, temos que entregar o filme. Pegamos um <risos> dinheiro público aqui, tá pouquinho, na verdade. Mas pegamos um dinheiro, a gente tem que entregar o um filme e tal. A gente voltou para ele de edição e olhamos o filme um ano depois, mexemos e fechamos. Mas aí eu já estava ensaiando Cidade de Deus. Quando a gente fechou o a gente já estava ensaiando Cidade de Deus.
0: O Cidade de Deus foi um marco no cinema nacional. Você, eu vi uma entrevista sua já também sobre o Cidade de Deus, que foi um projeto, quase um projeto de grupo. Assim, uma, você juntou todo mundo com quem você gostava de trabalhar em propaganda, juntou... É, direção, assistentes, equipe, todo mundo que você é. criou uma relação nesses anos na publicidade fez esse, esse projeto ser um projeto de grupo, né?
1: É, de grupo estreante, cara. Fora o César, que já tinha feito dois longas, eu acho, dois ou três longas, mas que também é um cara muito mais experiente em publicidade, a equipe inteira era meio estreante, assim, o um assistente, isso que você falou mesmo. Ah, não, a, a figurinista já tinha feito. Mas o o cenógrafo, o Tulera, estreia, o Daniel, o montador, o músico, todo mundo estreante.
0: em longa. E fez um sucesso absurdo no, no Brasil, no mundo, enfim, é considerado um dos melhores filmes aí do de todos os tempos do cinema nacional. Queria saber o que que hoje em dia, com uma distância confortável para analisar isso, o que que você acha que aconteceu ali? O que que tinha ali para estourar?
1: Eu acho que a gente a gente revelou um mundo que estava tava muito na cara e, e, e tinha que, que aparecer, né? O Brasil, a gente, até a Cidade de Deus, a gente realmente desconhecia a favela, a comunidade, ninguém entrava lá dentro, né? A gente só ouvia, falava sobre favela, jornalista que vê foto, essa chacina de quatro garotos num bar, não sei o quê, era isso que a gente sabia de favela. Não tinha crônica da favela, não tinha... E esse filme colocou a câmera lá dentro. Então esse assunto viria mais cedo ou mais tarde, eu acho que eu tive a sorte de ser o primeiro lá que, que foi lá e fez um filme um pouco maior sobre esse assunto, claro que já tiveram outros, mas um filme um pouco mais ambicioso. Então isso é uma coisa, um assunto, um filme certo na hora certa. E depois eu acho que o filme tem uma, uma qualidade em, toda, em todas as áreas, que é o que acabou fazendo ele funcionar. Ele é muito bem escrito, o elenco tá ótimo, muito bem preparado, fotografia linda, montagem é ótima, música é ótima, é um, é um filme muito bem acabado, né? Uhum. E porque a equipe inteira muito inexperiente em longa, mas muito experiente em publicidade, né? Essa coisa de você... Uhum. Quando eu falei que a minha escola foi mesmo o Mauro Pérez, ou esses caras foram meus professores, e, e foram mesmo, cara, porque você entrega aqueles 30 segundos, o cara olha... Esse corte que está com segundo e quatro uhum. frames, eu acho que ele precisa ter um e dois frames. Você vai realmente num. Em cinema você não tem essa. olhar
0: segundo a segundo o produto.
1: Uhum. Então a gente fica com um treino realmente muito.
0: E uma muito, agilidade muito também, né? Tudo tem um prazo apertado, enfim, tem uma agilidade ali é, de tem tomar decisão. Tem mais
1: dinheiro, né? É difícil você depois trabalhar com menos dinheiro. Mas como, como você tem a, a, muita prática, eu acho que esses meus 10 anos de publicidade eu gastei, mas certamente muito mais negativo que 90% dos diretores de cinema <risos> da época de uma carreira inteira certamente eu, eu gastei mais negativo que, sei lá, que o Cacá de Agues, que porque a gente rodava <risos> semanalmente né, 15, 16 latas por semana você aprende alguma coisa, né?
0: <risos> tem uma, uma lenda do que você falou da, da câmera, enfim, de tudo ser muito bem feito e de ser, e de ter o molho um brasileiro, assim, a assim, ser o ritmo, né? Tem uma lenda da, da, de Cannes, do Festival de Cannes, que o Spielberg pergunta para você como é que você fez a, a cena da galinha. Isso é lenda ou é fato? Não, isso,
1: isso, isso é fato, mas não, não, é, não é em Cannes. Depois que o filme foi, foi para Cannes e, e super bem re recebido, né? Ele deu uma explodida, assim. Eu recebi muitos convites para fazer muitos filmes. E um deles foi foi o Collateral. Lembra desse filme? Collateral. Que o Spielberg era o produtor. Então ele me marcou um encontro comigo em Los Angeles para falar do projeto, para tentar me, me colocar dentro do projeto. E a primeira coisa, realmente, que ele falou... Oh, gostei muito do seu filme, por isso que eu tô te chamando e tal... Mas só me diz antes, se a gente começar, como é que você fez aquela galinha? Qual é o equipamento e tal? <risos> Daí eu falei, bom, você pega uma câmera bem levinha, 16 minutos, assim, põe com a fita crepe numa vassoura, tem que ser uma vassoura que ela possa apoiar. E aí você corre com a vassoura, com a câmera espantando, achou show galinha, show galinha. E, e aí é assim que você faz. Ele falou, não acredito, precisa chamar minha equipe técnica aqui. Se eu fosse fazer esse plano, eu ia gastar alguns milhões de dólares e tal. Foi divertido Enfim, acabou me, acabei não fazendo Eu entrei, eu topei fazer o colateral E depois Recebi os prazos Eu tenho que ficar fora de casa Tipo 10, 12 meses Eu achei que eu podia trabalhar no Brasil e ir voltar Daí eu acabei
0: não fazendo o filme Porque eu queria ficar no Brasil Depois de Cidade de Deus Seu projeto seguinte foi o Jardineiro Fiel Que também
1: Na minha vida foi um acidente, cara É tão <risos> doido, né O Jardineiro Fiel... Aconteceu mais por acaso ainda, depois do, do Cidade de Deus, eu com o Braulio Mantovani escrevemos um roteiro chamado Intolerância. Que era uma história bem ambiciosa, rodada em cinco continentes, que mostrava como todo mundo está conectado. Então, como um, um publicitário da. Tinha um, publicitário. Uhum. um publicitário em Nova York influenciava a vida de um corredor no Quênia, com um, um terrorista na, na, nos Emirados Árabes. Era um muito bom roteiro. Agora o Braulio que quer tirar do, do arquivo de novo. Então eu comecei a viajar com o Brawl, a gente foi para foi a África, fomos para as Filipinas, então, em todas as locações fomos para os Emirados Árabes, para conhecer e, e afinar o roteiro. E quando a gente chegou em Londres, tinha um amigo que eu tinha conhecido, um, um produtor inglês que me ajudou no Cidade de Deus, um dia estava andando com ele no Sorro, tinha um cara sentado tomando café numa mesinha ali no sofro. Falou, oh, esse aqui é o Simon, é um produtor amigo. Foi lá, me cumprimentou. Esse é o Fernando, esse é o Simon, aquela coisa. No meio da rua, cara. O Simon falou, você é o Fernando. Poxa, eu gosto muito do seu filme. Eu tenho um projeto que eu pensei em você. Que coincidência que você está aí. Você quer ler? Eu falei, tá bom. Uhum. Era embaixo do escritório dele. Ele subiu, pegou o roteiro, me deixou. falou, tá aqui, ó. Tenta ler hoje à noite, amanhã você me dá um toque. E eu li à noite, era o Jardineiro Fiel. E o Jardim Fiel acontecia na Alemanha, no Quênia, em alguns lugares que eu tinha passado, na Inglaterra, algumas e no Canadá também, onde tinha o nosso filme, era, na verdade Estados Unidos, mas é o mesmo... E ele estava pronto, ele falou, ó, preciso rodar em quatro semanas, em quatro meses, se quiser, daqui a um mês a gente começa a pré-produção. E eu falei, puxa vida, enquanto eu escrevo Intolerância, eu posso fazer essa, esse filminho rapidinho aqui, roda esse uhum. negócio, aprendo a fazer uma, um filme nessa escala e depois faço o nosso. Vamos nessa, vamos nessa... E topei, cara, na louca total assim. Eu não falava inglês muito bem, falava um inglês mais macarrônico. Mas como sempre me joguei, enfim. O filme deu certo. A pergunta seria e o intolerância, né? Por que que não aconteceu? Porque depois que eu acabei o jardineiro, eu fiz um lançamento do jardineiro fiel. Teve um, um tour especialmente 27 dias, que era Estados Unidos com Londres, com duas idas para Londres e volta. Em, então em 27 dias eu acho que eu fiz 26 cidades Foi uma coisa massacrante E eu não, não dormi durante esse, 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 esse mês inteiro Porque se fazia uma apresentação do filme à noite Depois fazia um debate, o um Q&A né, com, com o público uh -huh. Então eu chegava no hotel meia noite com a cabeça fervendo Quando você está na frente de um público respondendo A sua cabeça fica meio fritando né? <risos> Então eu voltava para hotel com a cabeça fritando Não conseguia dormir, acorda às oito, faz imprensa pega o carro, vai, meio dia vai o aeroporto, chega na outra cidade, vai pro hotel, toma banho, vai fazer o um lançamento, Que o Enem, eu fiz isso sem sábado e domingo, 27 dias. Caramba. Quando eu cheguei no Brasil, tava 7 quilos mais magros <risos> e muito deprimido. Aí eu visei a família, gente, ó, acabou a intolerância, acabou, não vou mais, minha carreira terminou por aqui, meus filhos falaram, pô, pai, faz mais, não, acabou, não quero fazer isso, não é, não é o que eu gosto. E desisti mesmo. Abri mão de... Não vou mais nunca mais filmar. É, e eu... Daí seis meses. Depois me liga um canadense. Fala, você já ouviu esse, esse... Já leu o livro do Saramago, chamado Ensaio sobre a Cegueira? Que foi o primeiro livro que eu tentei adaptar. Antes de comprar a Cidade de Deus, eu tinha, tinha tentado comprar... Quando eu estava procurando o que fazer, uhum. eu tinha tentado comprar os direitos do, do ensaio, porque tinha me impressionado muito a leitura. É demais, eu falei, não só, não, não só conheço o livro, como já pensei em fazer filme, tenho algumas ideias sobre como, como seria o filme. Ele falou, não, não acredito, isso é muita coincidência. Eu não conhecia esse produtor. Ele, não sei nem por que ele chegou em mim. Eu falei, precisamos conversar. Dois dias depois ele estava em São Paulo com o um roteiro, é um cara super legal, que ficou um amigão. Aí eu entrei, enfim, a minha ideia de abandonar o cinema, eu achei a coincidência tão extraordinária que eu falei, não, não posso, alguém botou esse, né? É. É muito, é o primeiro filme que eu pensei em fazer na vida, né? Eu era apaixonado pela história. Agora vem esse cara que eu não conheço, me que puxou pelo é, tem um, coração ali. Pela, tá, pela sincronicidade, eu achei que era
0: um sinal. Eu não sou. Não acredito em bruxas, mas às vezes é muito louco, né, cara? E você sentiu alguma pressão de sair Cidade de Deus? Você foi um azarão que explodiu no mundo. Total. É, aí veio o Jardineiro Fiel já era uma outra pressão de estúdios e é, produção americana. Que pareça,
1: no, no mercado internacional, o Jardineiro é que mais me jogou para cima, assim. Porque teve quatro nomeações a Oscar, um Oscar, é. né? E era o primeiro filme inglês. Globo de Ouro também, né? É. Então, os projetos que vieram para mim depois do, do Cidade, tem muito projeto de. de tráfico de não sei o quê e depois o de jardineiro começou a James Bond aí vendo os projetos porque os caras falam mas cara sabe fazer filme em inglês sabe trabalhar com atores atores do mercado uhum. tal aí, então o jardineiro que realmente meio mudou o, o tipo de, de, de oferta e de coisa que caía na minha mão assim
0: e por que que não rolou o James Bond fiquei curioso porque eles desistiram de fazer o filme, que,
1: enfim, cheguei a fazer umas reuniões e tal. Eles iam fazer um, um prequel do James Bond. A história é como o James Bond virou James Bond. Uhum. É uma história, enfim, era um, era um moleque e tal, que era, namora com uma menina, não sei se eu posso dar um spoiler se algum dia eles fizerem, <risos> mas ele namora com uma menina que era, que era do, da, da organização que era contra, do, que era. Da, rival dele, enfim, que, que o serviço secreto inglês estava procurando, e ela nunca falou para ele que ela era uma espiã, que ela, era um cara normal, que tinha uma vida normal, aí de repente morre a namorada e ele fica sabendo que ela participava de uma organização meio criminosa e tal, e aí ele vira um cara cínico, o mundo é essa merda, ele vira um cara cínico, resolve treinar e vou acabar com essa turma, <risos> essa história.
0: Mas nunca aconteceu o filme. Era o, o, a gente
1: chegou a pensar no Gael pra fazer, aí tinha o problema
0: da língua. Você contou do, do Ziraldo, né? No Menino Maluquinho, que você viu o Ziraldo como um cliente. Ensaio Cegueira... Cegueira tinha amigo é o Ziraldo. É, o Ziraldo é, né? sim. é, Ficou famosa a cena lá de você mostrando em primeira mão o um filme pro Saramago, né? A primeira exibição do filme pro Saramago e ele se emocionando. É, aquele meu filho que tava junto, que ah, gravou é? É, e postou. <risos> o Saramago. Você via como um cliente ou você via como um, o cara que tinha que gostar do filme? Assim, o é, cara, ah
1: assim. não, eu, eu queria que ele gostasse do filme, era o meu, era o meu é, nesse sentido era o meu cliente principal, eu realmente queria que ele, que ele tivesse alguma empatia pelo filme.
0: Então. Mas ele não participou do processo.
1: Não, eu, enfim, eu queria muito que ele participasse. A gente fez, eu fui para Lisboa duas vezes encontrar, fiz algumas perguntas, mas ele não falava muito. O filme é seu, o filme é, ele uhum. levou para jantar, o um cara muito, ele era, ele é muito caloroso assim, parecia um tiozão, sabe? Uhum. Mas daí ele ficou doente, quase morreu, Ele chegou a ficar pesando 50 e poucos quilos. É mesmo. Então, quando o filme estreou, o filme abriu o Festival de Cannes. E era para ele ir, mas ele não podia porque ele tava sem saúde. Então a gente apresentou o filme em Cannes e apresentei num dia, dois dias depois eu fui para Lisboa para mostrar para ele e foi ótimo aquele negócio porque o filme abriu em Cannes e tomou muita porrada. No primeiro dia, o dia da festa, né, você termina a sessão lá de, de abertura do festival e aí tem sempre a festa. A gente foi para a festa e no fim da festa já chegaram os primeiros uh, aqueles trades, né, com uhum. E tinha no Variety, saiu uma matéria falando muito mal do filme, e terminava dizendo, esse é um filme que nunca deveria ter sido feito. <risos> Imagina, você na festa do seu, estreia do seu filme, que <risos> abriu canes e lê uma merda dessa, né? Nossa. E Então eu não tava num estado de espírito muito bom. Você e, lê a crítica? E, pois é, então eu já emenda uma outra história, que é da mesma coisa. Fico, li esse troço e falei, caraca, ferrou, né? O filme vai dar tudo errado, deu tudo fui embora para o hotel, não dormi, evidentemente de manhã eu tinha uma reunião às nove da manhã com o Brad Pitt que ele tinha um filme chamado Z que ele queria que eu dir, dirigisse então marcou uma reunião fui lá no hotel dele, era ali perto do meu ele não podia sair do quarto porque né, tem aquele esquema, então você, você vai no quarto do cara para fazer reunião e aí contar como foi o seu filme eu falei, foi péssimo, estou mal porque deu tudo errado tal. e ele me falou uma coisa que mudou minha vida Fernando, vou te falar um negócio, quando eu comecei esse ator, eu assim que eu comecei, fui jogado lá para cima. Depois de dois anos, tudo que eu fazia, começaram a meter o pau em mim. Aí eu resolvi que eu nunca mais ia ler crítica, mas eu, eu fui guardando, eu pedia pra minha mulher, tá, vai, vou guardando e, e fui pôr no armário, mas nunca li nada. E depois, 20 anos depois, fui limpar o armário e resolvi ler o que escreveram sobre minha carreira. Falou, se eu tivesse lido, eu teria abandonado a minha carreira. Porque foram muito cruéis comigo, assim. Então, minha recomendação é assim, esquece essa merda, não lê esses caras e toca a sua vida, cara. Faz o que você acha e... Aquilo me deu um alívio, falei, ah, é você mesmo, cara. E eu parei de ler. Então, eu, enfim, por um tempo não lia nada que saiu. Eu via fotinho minha no jornal, eu pulava. Não lia nem a legenda, cara. <risos> Conselho dele. E atualmente eu não leio crítica mesmo. Legal. Leio crítica de outros filmes, leio, mas não leio. Porque é... E isso ele falou também, que é uma coisa muito séria. Falou assim: se você lê uma crítica que te derruba, você vai ficar mal, você vai ficar remoendo aquilo gastando sua energia, respondendo para aquele jornalista, né, o dia inteiro. Não, mas sei, eu vou escrever isso para ele. Vou... E ao contrário, se você te elogia muito, você vai acreditar que você é bom. E você não é bom, você é só você. Então você começa a achar o que,
0: que você não é. Então <risos> nunca vai. A crítica nunca vai te ajudar, nem se for boa, nem se for ruim. Não leia. Tem uma, tem uma frase do Woody Allen, eu acho, que, é, que ele não vai em premiação nenhuma, né? Ele fala isso. Se eu, se eu aceitar o prêmio quando eles gostam do filme, eu tenho que aceitar as críticas quando eles não gostarem. Então eu prefiro não aceitar nenhum dos dois. Eu não é, vou é, Mas, mas tem
1: essa coisa mesmo, o elogio, o elogio é tão nocivo quanto a crítica, cara. Te derruba de um, de um jeito errado, né, de um jeito diferente. É. E nisso os publicitários são pródigos, né? <risos> os publicitários adoram dar prêmio pra eles mesmos, né, pra, ou pra nós mesmos, porque eu ganhei muitos também né, na, na vida. É. Mas tem uma coisa de autoindulgência que você tem que ser muito centrado, cara, senão você acaba e tem uns publicitários que são bons que eu admiro, mas os, os caras acreditam que são realmente deuses que são, porque criou aquele filme para aquela máquina de lavar roupa que é incrível e tal <risos> Tem que ter uma, a gente tem que ter a perspectiva das coisas né? Uhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Hoje você acertou uma ideia Amanhã você não acerta Você não pode achar que você é né? uhum. Você uhum. tem o toque de miras que você tem Porque não tem, né cara
0: Enfim, uhum. prêmios é. é uma cilada <risos> é, Seu próximo filme É sobre a troca de, dos papas É The Two Popes Pode falar sobre o próximo P filme? Posso falar um pouquinho, é. Né? <risos>
1: Eu só, eu, só eu, eu, eu
0: sei do, do tema que você botou, tem na internet lá, tudo, enfim, é. É, com o Anthony Hopkins e o... E o Anto, e Jonathan Pryce. Jonathan para Price, é. quem não sabe, é o High Sparrow do Game of Thrones, Isso, que, que, é que é a cara do Papa Francisco. a cara do Papa Francisco. E tá numa interpretação incrível, cara, ele, ele...
1: Parece que ele incorporou o Papa Francisco de um jeito, um jeito de se movimentar, de sorrir, de andar. Ele, os dois estão impressionantes, o Hopkins, é claro, é, uh -huh. é excelente. Mas já o acabou? Pra, o Price está sendo. O filme? Não, o filme já está pronto. Eu rodei na, na Argentina e na Itália. Acabamos no comecinho desse ano. Era para ser lançado em abril. Mas a Netflix resolveu lançar antes do Natal. Entra agora, dia 22 de dezembro, na, na Netflix. Três Tem. semanas antes, entrando em poucos cinemas. Né? Vamos fazer um pouco uhum. que nem Roma, né? Poucas salas. Eu estou agora esperando para ver quais os festivais que ele, no segundo semestre, a ideia é mandar para. Veneza, se pegar o filme, se não, o ride, Toronto, Londres, a Mostra de São Paulo, Vou fazer uns 10, 12 festivais. Então, meu segundo semestre vai ser muita viagem. E lance em novembro. Eu tô feliz com o filme. É um filme difícil, porque são dois, né? Dois velhos falando sobre religião. Meu filho fez uma. Falou, eu tenho um trailer pra você. É assim: Two men, Two Old Men, talking about religion. <risos> realmente mas ficou legal cara o filme é engraçado é divertido é, enfim dois atores incríveis e e é muito muito tópico sobre o que tá acontecendo com o mundo hoje né uma visão conservadora do mundo e uma visão mais progressista então tem um pouco esse esse conflito do né? que é do Brasil e que é de todo mundo está presente
0: na igreja também e o filme reflete isso e é diferente trabalhar com Netflix
1: me assustou um pouco na Netflix a quantidade de dinheiro que eles têm e a, a inclemência deles <risos> com dinheiro. Realmente não tem nenhum limite. Tudo pode. Os caras torram. E eu, enfim, já tinha gastado bastante dinheiro em filme, né? Com esses outros filmes internacionais, mas esse realmente é, é absurdo. Não tem limites. Foram muito legais na, na, para melhorar o roteiro, né? Todo o processo de desenvolvimento do roteiro. Eles têm o pessoal deles que lê e manda notas foram muito ajudou muito, eu acho, o filme. Depois do processo de montagem também, eles. A filmagem ninguém interferiu, não, não apareceram na filmagem, o que é raro. E depois, Sim. na hora de montar, começaram a mandar muitas uh, notas, observações. Aí eu achei que passou um pouquinho do. muita coisa boa, os caras realmente sabem onde estão pisando. Mas, evidentemente, eles tentavam sempre fazer um filme um pouco mais acessível e eu tinha umas coisas minhas lá que eu gostava, que eram um pouquinho mais, talvez, chatas. Então, teve o um, 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 um diálogo normal, né? O uhum. diretor quer uma coisa, o cara quer... Às vezes eu cedia, às vezes eles cediam, enfim. Mas eu trabalharia de novo com a Netflix. Uma experiência boa, assim, eles apoiam,
0: eles... Vamos ver. A gente vê o, a indústria do cinema brasileiro hoje, o mercado do cinema brasileiro hoje, meio dividida entre filmes de humor mais pastelão, assim tipo Zorra Total, muito popular, totalmente comerciais e filmes é, de arte, vamos dizer assim, filmes mais herméticos, mais lentos, que tem menos público. É. Você, com Cidade de Deus e depois outros exemplos de filmes brasileiros, conseguiu achar um meio termo, mas que ainda é muito pequeno, proporcionalmente, ao que é o mercado brasileiro. O que, que falta para o mercado brasileiro achar um, um equilíbrio, como acontece na Argentina, por exemplo?
1: Na Argentina não acontece muito, cara. os filmes argentinos não dão, não dão dinheiro, não dão. Também eles vivem numa crise, eles não têm dinheiro para produzir, não é essa. Mas eles fazem filmes mais. É, eu acho que eles têm melhores roteiristas e fazem filmes que a classe média gosta mais do que os nossos, isso não tem dúvida. Agora, o público de cinema no Brasil é uma, é uma crise mesmo. Atualmente. Um filme que faz 12 mil espectadores, 15 mil espectadores, já é, já é respeitável. O negócio é você conseguir fazer cinco dígitos. né de, de... Eu acho que a gente tem que pensar em cinema, não mais em sala de cinema. Eu, eu pelo menos aqui, na, dois, na O2, que a gente está fazendo, a gente pensa no filme, em qual plataforma vai, em qual TV acaba, em qual plataforma vai, como vai ser distribuído... O cinema é praticamente uma só uma plataforma para lançamento, para você poder trazer o jornalista para escrever uma crítica e tal. E eu não sei se isso se volta, se a gente vai voltar a ter um cinema que faça público maior do que isso que faz atualmente. Porque o hábito de cinema mudou, né? Uhum. Eu mesmo assisto muito, eu ia muito a sala de cinema, agora vou muito pouco, né? Vou duas vezes ao ano, três vezes ao ano, tenho uma televisão boa, com som bom, e assisto em casa,
0: uhum. enfim. Filmes que não estão nem em cartaz em São Paulo. Voltando à publicidade, a publicidade está caminhando cada vez mais próxima do entretenimento, ou tentando, pelo menos. Pode ser uma oportunidade para esse déficit de roteiristas de usar a publicidade, a propaganda, como você fez com a direção, hum. de usar a publicidade como um laboratório para testar ideias de roteiro, testar formatos, testar linguagens, para depois ser aplicado no cinema.
1: Eu acho que isso já está acontecendo. Aqui na O2, a gente, claro, a gente faz ainda bastante filme de 30 segundos, né? Que é o um negócio principal na publicidade. Mas eu acho que já faz um ano e pouco que não tem nenhum projeto de filme que vem, né? Um 30 segundos que não tenha pelo menos 10 ou 12 outros formatos, né? Vertical, horizontal, Instagram. Uhum. Agora você. A publicidade mudou, é um pacote de coisas. E por causa disso já apareceram, já tem muito, roteirista, tem muito roteirista novo e bom no mercado brasileiro agora. Só que está todo mundo muito ocupado, é incrível como a gente fala do Brasil em crise, mas esse mercado audiovisual né, no qual eu estou inserido... Não existe crise, cara. Se o moleque sai da faculdade e sabe fotografar mais ou menos, ou monta bem, ou tá empregado no ato. A gente não acha montador, a gente não acha roteirista. É muito difícil, cara. Você se você escreve mais ou menos, você tá empregado no ato. É a hora certa para ser aquela pessoa que tá, né? O redator que tá achando que eu quero sair. É, acho que esse é o melhor momento pro cara da, sair, mudar de área. Porque tá faltando. E como você falou, você poder treinar em projetos, de publicidade, né, uhum. webséries ou esse tipo de coisa, você realmente se,
0: se aprende. É, muita gente confunde o entretenimento publicitário, conteúdo publicitário com formatos maiores do que 30 segundos. Para você, qual é a diferença básica entre propaganda e entretenimento?
1: Tem uma área, tem uma área cinzenta, que não existia, mas agora existe. Existem alguns projetos de, de que são filmes patrocinados por, por clientes, por marcas que assinam, que são excelentes curta-metragens, que são excelentes séries que você assiste para comprar um negócio, assiste porque ela é, ela é entretenimento, ela tem um interesse cultural, ela, eu acho que não existe mais preto e branco. Né? Uhum. Há dez anos atrás, quando eu fazia publicidade, uma coisa era publicidade, outra coisa era curta-metragem. Hoje, como tudo na vida, são áreas cinzas, né? nada mais uhum. é preto e branco, Mas... é entre... entre...
0: Um e o zero tem 500 tons ali, né? É, inclusive agências e produtoras, né? Parece que a tendência é mesclar de alguma maneira, como negócio mesmo, né? Eu vejo cada vez mais produtoras com departamento de criação, seja de roteirista ou de publicidade mesmo, e agências também buscando formar departamentos de produção para formatos mais simples, para é, um conteúdo mais rápido. Parece que também. Isso também é uma área cinzenta, né? Está
1: Essa... acontecendo esse movimento. Ao dois a gente abriu um departamento, de chama, a gente chama de outras telas. Uhum. Tudo que não era o 30 segundos para TV, então formatos para museu, para projeção em, na parede, para telefone e tal, tem um departamentozinho que a gente consegue produzir do jeito mais barato. E esse troço foi dando certo, fizemos alguns produtos legais, agora já tem alguns clientes que nos contrataram direto. Não para fazer o trabalho de comunicação da, de marca e tal, mas que tem algumas necessidades específicas, assim, de falar com a população daquele lugar e tal, e é exatamente isso que você falou. Então a gente mesmo desenvolve pequenas campanhazinhas de cinco, seis filmes para um problema tópico do cliente, que é um, um valor de produção que eu acho que nem, nem interessaria para agência. Uhum. E para o cliente é legal, porque ao invés deles pagarem filme por filme, já temos alguns clientes assim, eles contratam uma equipezinha e a equipe fica aqui. Então o cara tem uma equipe disponível. Então faz um filme aqui, olha, preciso mostrar isso aqui, faz um tune. E aí você sai, filminhos, filminhos baratos e, e, e para apagar um incêndio específico que ele tem. Então o cliente tem, umas, tem uma produtorazinha, mini produtorazinha dentro da produtora. Para a gente é muito legal e para o cliente também é muito legal. E não afeta a agência, porque são coisinhas muito pequenas, que uma agência não faria. Pequenos filminhos, né? Precisa mostrar como é que é o um novo sistema
0: de cartão do banco para os gerentes. Aí você vai lá e faz um filminho para cara. Você falou sobre o momento oportuno para quem quiser sair de agência. O mercado da audiovisual tem essa demanda de profissionais bons e... Muito. Diretor, diretor de arte, montador e roteirista é o que mais falta. E que dica você daria para alguém... Que quer sair de, de agência ou de uma. da, da onde está para ir para o cinema?
1: Alguém que, alguém que escreve, mas tem, tem que escrever, tem que mostrar o trabalho. E se puder realizar, né, fazer um curta, fazer um. é assim que a, aparece, né? Nunca foi Eu, tão fácil fazer também, né? Nunca foi tão fácil. É, se você tem amigos, se você é um redator de uma agência, você tem provavelmente uma produtora que é amigo, aí você tem que convencer o diretor, que é seu parceiro, a. Embarcar no seu <risos> projeto que você escreveu não é difícil, cara, isso acontece, a gente não. faz isso aqui às vezes, né? Mas a gente já, enfim, a gente já teve clientes aqui que viraram um roteirista. O alemão Márcio, Márcio Delgado uhum. foi nosso cliente por 20 anos. Ele fazia CIA e queria ser roteirista, acabou escrevendo umas coisas pra gente, uma série chamada Os aspirantes que a gente acabou vendendo pra Globo. A Globo gostou muito, acabou que ele foi contratado, ele está na Globo já há dois, três anos como roteirista e abandonou a publicidade, ele vive só de, de escrever roteiro. O Eugênio Mohalem também, enfim, tentando não, não, fazer...
0: Com o canal no YouTube, né? É,
1: mas ele, o Eugênio gosta de formatos mais curtos, assim, né? Acho que ele pense... nunca quis fazer um longa. Mas também quis dar essa mudada, eu acho... Acho saudável, é tão ah. bom você poder Principalmente um cara um pouco mais velho assim Você poder se reinventar, né cara Eu, eu morro de vontade, enfim, já ameacei algumas vezes De parar e ir e, e para uma outra área toda eu, Na verdade eu estou indo para outra área Mas eu preciso parar essa Uma hora eu paro essa e dou uma virada na vida assim Pra onde? Sabe uma second life? <risos> você não tem, você é jovem, cara mas eu sinto e falo, putz, eu vou viver essa vida que eu já sei como é que ela é. Se eu fizer outro filme, eu vou em outro festival, vou fazer um ator, outro, isso eu já fiz. Eu preciso, talvez por essa vontade de fazer coisas que eu não fiz, que eu, eu dirigi uma ópera, cara. É mesmo? Em 2016 eu dirigi Pescadores de Péola, de Bizet. Gosto de ópera? Não. Conhecia? Não. <risos> Mas me convidaram, é aquela coisa de correr risco. Pô, eu fiz a abertura das Olimpíadas com é. a Daniela e o Andrusha. Nunca fiz nada ao vivo, cara. De repente fazer aquele espetáculo para um bilhão de pessoas. Incrível. É, é um pouco essa coisa de querer se pôr no risco e de fazer o que não conhece. De estar tá sempre numa área que eu não sei. É uma, é uma loucura, você não sabe fazer isso, você não consegue. É aí que eu fico feliz. E nesse sentido que às vezes eu quero mudar de vida. Eu tô, tô começando. Tô começando a fazer uma. Um, montar uma, uma, uma agrofloresta, assim. Que tá, por enquanto. Está pequeno, mas acho que uns 3, 4 anos eu posso de repente pular fora do cinema e vou, vou virar um, um agricultor de agrofloresta, assim, que eu estou muito apaixonado por esse assunto. Eu me vejo assim, com, tá, dos 70 em diante, trabalhando em agricultura orgânica, de, em agrofloresta tal. É estou fazendo agora o meu trabalho, no momento, além de lançar o Papa, estou fazendo um documentário sobre solo. É um documentário científico. Nunca fiz isso na vida. Primeira vez que um documentário. Primeira vez que é um documentário científico. <risos> sobre nematóides, uh, bactérias,
0: micro-organismos. Enfim, eu estou me preparando para essa minha série. <risos> Todos esses seus anos em TV, publicidade, é, cinema. Você trabalhou com um monte de gente. Trabalhou e conviveu com um monte de gente brilhante aí. É, queria que você contasse mais ou menos... Conselhos, aprendizados que você pegou dessas pessoas e tenta aplicar no seu no seu dia a dia, no seu trabalho hoje em dia.
1: Nem sempre, nem sempre a mesma fórmula para todo mundo. Mas o que eu recomendaria, porque funcionou para mim, é meter a cara, cara, é não, não ter medo de não, não ter medo de quebrar a cara, de fazer um troço que pode dar tudo errado. Se você não andar na na, na beira do abismo. Não, né? então vai fazer uma campanha pro cliente propõe uma merda mas não não tem que terminar ele não vai gostar você tem que ir lá e fazer se ele não gostar não gostou né eu acho que minha vida inteira eu me coloquei no, no, no na beira do abismo assim caí muitas vezes cara eu fiz muita coisa ruim na vida mas enfim umas coisas boas que eu fiz foi porque eu né, resolvi entrar no mundo né? sei lá, entrar na favela onde apontaram uma arma pra minha cabeça no primeiro dia, e eu resolvi fazer aquele projeto assim mesmo, porque se você não correr risco, cara, se você ficar na, na zona do conforto, você vai ficar confortável <risos> e morrer com 80 anos, confortavelmente numa poltrona. Por isso Como que eu eu tô nessa, é, eu já tô com 63 e já tô planejando qual vai ser minha virada nos próximos anos aqui para começar, eu quero começar um troço novo, não quero... Isso aqui eu já conheço, cara. Quero, <risos> quero ver. Será é que vai ter futuro? Eu sou muito pessimista em relação ao futuro. Isso é outra coisa que, que atualmente é o, que, o que, que me move, o que me, me mobiliza e me apavora e, e, e que dá sentido na minha vida. Tentar ver se, o que, que se pode fazer para a gente evitar. O... Atualmente eu falo em extinção da humanidade. Não sou só eu, né? Já tem muitos uhum. livros saindo sobre extinção. Tem esse movimento Extinction Rebellion que estão ocupando Londres, no mundo inteiro já estão espalhando. Nossa raça está realmente com risco de extinção rápida. Cara. E a gente está brincando, como se não existisse aquecimento global, como se não estivesse esgotando o planeta. Então, minha cabeça, enfim, é, atualmente é, está ocupada por essa ideia do fim. Assim, Eu vejo a gente num trem, acelerando em direção ao abismo, e precisa brecar, e a turma fala, vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar. Eu sou muito pessimista. Então essa é a minha second life, o documentário sobre solo, que é a agricultura orgânica, a agricultura do jeito que a gente faz é o que mais é o que mais aquece o planeta. Trinta por cento de aquecimento é, é pela nossa forma de agricultura. Então estudar o solo, fazer agrofloresta, plantar árvore é a única gente se trazer carbono. Tudo que eu faço totalmente está ligado a, a, a clima. Uhum. Os projetos que eu estou vendo para o ano que vem. E, e é tudo, tudo... Enfim, não tem outro assunto. Nada nada me interessa se não tiver a ver com, com tentar evitar o desastre que eu acho que não vai ser evitado. Vou entrar nesse assunto agora, né? Vamos deixar... Vamos ficar aqui na municidade. Vamos <risos> ficar, cara. Mas, enfim, só vocês você terminar aqui o meu estado de espírito a, nesses dias, enfim, fico dando risada, fazendo... Mas meu estado de espírito é muito muito
0: desesperador assim. Vai. Onde achar onde achar a motivação para continuar fazendo cinema, fazendo vivendo? Então a minha a
1: minha é, é lidar com esses temas, lidar com o tema esse filme do papo por exemplo ele fala com um dos grandes problemas que deve acontecer que é essa desigualdade o mundo está aquele mundo distópico que a gente vê em ficção a gente já está vivendo ele, né? Quer dizer, uhum. Cada vez mais fala em muros, barreiras. Esse filme do Papa tem um pouquinho essa, essa referência aos muros, a... um mundo desenvolvido com pessoas muito sofisticadas, alta tecnologia e tal, e um outro mundo completamente abandonado com gente vivendo como se vivia antes da Idade Média, antes da... E, os muros... e não adianta mais, quer dizer, um, um, um cara do Mali... Ele nunca vai chegar, ele é, outro ser, é outra espécie, cara. Você pega um americano de oito anos e um moleque do Mali de oito anos, não adianta. Não, não tem competição possível, não tem... São duas espécies com dois futuros, com duas... Não é mais uma, uma humanidade. Uhum. Esse é o recado do Papa Francisco o tempo inteiro, né? Gente, isso aqui é um planeta só, gente, é irmão, mas não quando fala que tudo vai dar errado, claro que vai ter enchentes, tudo isso aí que já está já tá acontecendo. Mas o grande problema são, são as migrações. Já tem 60 milhões de imigrantes do clima e já né, os países começando a fechar a fronteira, Itália, enfim, um uhum. monte de... Até o Brasil já está um pouco nessa onda. Mas em 10, 15 anos você vai ter... 200, 300 milhões de refugiados do clima. Isso desorganiza toda a economia do mundo. Desorganiza. Eu acho que é por aí que vai dar confusão, cara. Enfim, era para ser sobre publicidade. A gente está aqui nessa <risos> depressão, cara. Mas eu vivo um pouco nesse estado de depressão atualmente, assim. Eu não fico deprimido porque não tenho uma personalidade deprimida. Uhum. Obrigado. <risos> Baixo astral, né?
0: Falou. É, fim de papo. Pra mim, foi uma honra conversar com um cara como Fernando Meirelles. E um prazer ver como ele mantém a simplicidade, apesar de todo o sucesso e todo o glamour que cerca a vida profissional dele. Aquele obrigado de sempre a é pante Um dia eu ainda vou achar um outro jeito de agradecer vocês. E já sabe, né? Curtiu? Recomenda, comenta, compartilha. É isso, galera. Valeu. Até o próximo.